0: 7. Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: Folytatjuk a 7. Stúdió adását, méghozzá a klubrádiós folklor szerint a megszokott módon, vagyis újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. Köszöntöm a stúdióban Szalai Annát, a Népszava munkatársát, Tamás Ervint, a Megszüntetett Népszabadság volt helyettesét és Bolgár Györgyöt a Klubrádió színeiben. Hát nem tudjuk megúszni azt, hogy ne a választások, a magyar itthoni választások tanulságaival folytassuk. Például azzal, hogy van egy narancsárga ország, és abban van a Duna mentén egy kis képzavarral egy sziget, amit úgy hívnak, hogy Budapest. Tehát az ország megmaradt ilyen nagyon kettéosztottnak, de vajon mi következik ebből például azok számára, akik Budapesten hallgatják a klubrádiót?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy alapvetően új kialakítása lesz az eddigi finanszírozás, mindenképpen módosítani kell a megszokott renden, és ez nem csak azért van így, mert a bűnös város büntetni akarja a régi új Orbán kormány, hanem azért is, mert muszáj lesz közbelépni, fél éves költségvetést készített a főváros, és három nagyon jelentős pont van, amiben segítséget vár, és ezt valamilyen módon muszáj lesz lépnie a kormánynak, felvételt engedélyezni, ez még mondjuk olcsó, mert csak engedélyezni kell, de várják az energiárobbanásnak a kompenzációját is, ami szintén ilyen több 10 milliárdos, akár 30 milliárdos tétel is lehet. Csak a BKV-nak ez 14 milliárd eddig, amit látnak. Másrészt pedig az iparűzési elvonást is mindenképpen szeretnék valami módon visszakapni, és ez is egy ilyen 30 milliárdos tétel.
1: Bocsánat, de jól emlékszem, hogy az iparűzési adót azt nem a COVID-intézkedések ideiglenes módján vonták el a fővárostól?
2: Igen, ez első körben valóban vészhelyzeti intézkedés volt, pedig a COVID-járvány és az arra való, vagy az azt követő válság miatt, de a következő, tehát az idei elvonásnak már más volt az indoka gazdaságfejlesztés, és hogy a vállalkozásoknál hagyják a pénzt. De... Az elvonás az ugyanúgy maradt, ugyanúgy felezték, ez nem teljesen igaz, de nagyjából az mondható, hogy felezték az iparűzési adó befizetendő 2% helyett 1%-ot kell fizetni. Ez minden önkormányzatot súlyosan érintett, legalábbis a nagyvárosokat, és leginkább is Budapestet. Minél több az iparűzési adó bevétele, annál súlyosabban érinti az elvonás.
1: És vehetjük azt készpénznek, hogy csak ez az egyetlen út, amit az Orbán kormány járhat? Tehát ezt vehetjük készpénznek, hogy minden áron Budapestet meg kell büntetni?
2: Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül van így. Attól függ, hogy mit gondol most a, az ország vezetője, még valamikor beveheti Budapestet, Megszerezheti az itt élő választókat, vagy pedig végleg elengedi a stratégiát. Valószínűleg ez fogja meghatározni, hogy ő mit gondol erről.
3: Én úgy gondolom, hogy minden ilyen választás alkalmával konszolidációt várunk a kormánytól és eddig legalábbis minden alkalommal csalódni kellett ebben. Ő harctérnek fogja tekinteni Budapestet. Az a kérdés, hogy hogy domestikálni akarja, vagy a csatát végigvinni a a megnyerés biztos tudatában. Egy dolog foghatja vissza az uniós pénzek megszerzése valamilyen úton-módon. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok elsorvasztásával egy újabb karót tűz ki a jogállamiság autóstrádáján, amin elég jól haladt a megsemmisítés felé. Bonyolult helyzetben van ebben a tekintetben. Én ha nem kéne, inkább a keménységet választanám, mert olyan körmönfont módon vitte végig az önkormányzat megcsorbítását minden olyan helyen, ahol ellenzéki győzelem volt, tehát nem pusztán Budapesten, hanem a legkisebb kisvárosban is úgy tólt ki azokkal a testületekkel, meg azokkal a településekkel, hogy... Nem volt olyan jogi furfang, amit ne tudott volna kihasználni Dunai várossal szemben, vagy Göddel szemben. Elvette tőlük a jogos járó pénzt is, olyan ipari fejlesztések esetében, ami ott komoly beruházásokat jelentett, és magyarról leginkább azokat a helységeket sújtotta környezetben, építési munkálatokban. Én is erre hajlok,
0: hogy. Miért kötne békét? Hát győztünk. Akkor meg is kell semmisíteni az ellenfelet, mert, vagy az ellenséget, ahogy tetszik, mert most megtehetjük. Hát nem teheti meg? Mindent megtehet. Az ég világon mindent hozhat az új, biztos kétharmados többségével olyan új önkormányzati törvényt, ami lényegében megszünteti az önkormányzatok önkormányzatiságát, még az eddig létező, fenntartható önállóságát is, és és Budapest lesz az első áldozat. Az is lehet, hogy Budapestre egy külön törvényt hoz, már hosszú évekkel ezelőtt kilátásba helyezte, hogy egy, egy Budapest minisztériumot szeretne létrehozni. Hát Lehet, ezt, hogy meg fogja tenni. ezt
1: most azért nehéz lesz mondjuk Fűrjes Balázs vezetésével Miért? megtenni, hiszen Fűrjes Balázs azért csak-csak csúfos politikai vereséget szenvede. Annál édesebb lesz a bosszai. Ráadásul három olyan hagyományosan konzervatív, vagy jobbra szavazó kerületben nem sikerült nyerni. Ugye az első, a második és a tizenkettedik kerületben, amelyikre azt is mondhatjuk, hogy a, a, a Fidesz Establishmentnek, tehát a, a, a háttérnek a, a bástyája volt, mindegyiket elveszte. Épp ez...
3: az a, választ, a választások egyik nagy tanulság, ami korábban is észrevehető volt. A Fidesz az alaptételét már nem a polgárság jegyében mm. ö, ö, dolgozta ki, hanem egyre inkább fordultak közepesen képzett vagy képzetlen rétegek felé és a vidék felé, ő ezt a ö, csoportot, csapatot tulajdonképpen konzekvensen ott hagyta, és ez látszik azon, hogy tényleg bevehetetlennek hit kerületek lettek megtámadva. Vagy de győ... Bocsánat, olcsó a, a,
1: a párhuzam, de a polgári körök helyett most akkor páva körök vagy népdal körök lett a jelszó.
3: Közben az a baj, hogy az is látni, hogy ez a győzelem, a, ellenzéknek sokkal szorosabb volt ezekben a kerületekben is, az adatok szerint, mint mondjuk 2018-ban. A vereség. Ott igen. úgy
0: veszített mondjuk ebben de... a bizonyos fürjes kerületben, Bauer-Tamás nem sokkal újjás szemben, hogyha hozzáadták volna a momentumos lmp szavazatokat, akkor bőven nyert volna. Ugyanez volt máshol is ezekben a, ezekben a hagyományosan jobb oldalinak mondott kerületekben. Tehát megvolt ott az ellenzéki többség. Többek között ennek nyomán gondolták is úgy, hogy hát majd ha összefogunk, egyelőtt lesz, igen. akkor nem csak itt tudunk győzni, itt sikerült, hanem sok más
3: helyen is, ami nem sikerült. Nem beszélve de... arról, hogy Budapest főpolgármestere közvetlenül lesz megválasztva, és nem, illetve közvetlenül lesz megválasztva. Ja, igen, majd így, a pá... van, így van,
0: De még igen. az is lehet, hogy, és erre talán annak tudja a választ, vagy sejti, vagy jobban sejti, mint én, nekem csak a politikai, Koncepció van, meg, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy létezhet ilyen, miért ne küldjük csődbe Budapestet? Mi akadályozza meg azt? Hát kell nekik itt 30 milliárdot, 15 milliárd, ott akármennyi milliárd.
1: És akkor lehet új mutogatni, Nincs. hogy lámlám az Így ellenzék, még a Sőt, biztos lehet kinevezni,
0: igen. ez a karácsony milyen szerencsés, mi megmondtuk, hm. hogy alkalmatlan, ugye, tessék, itt van. Egy biztos. Sincs. Igen. Úgyhogy olyan helyzetbe lehet hozni Budapestet, amiután bármilyen új törvény, egy új önkormányzati törvény, Budapest törvény, kvázi megváltás lesz, azt fogják mondani a
3: városnak, hogy hát legalább akkor lesz pénz erre vagy arra. És ezt a legpopulistább módon meg lehet ragadni, mert Lám Bagdi úr már azt mondta, hogy hogy pazarol a főpolgármester, milyen javadalmazások, pénzszórások vannak a fővárosi önkormányzat vállalatainál belül a testületeknél, Csak azt felejtett elmondani, hogy az országgyűlési képviselők fizetése, az állami nagyvállalatok fizetése hogy emelkedett az elmúlt öt év alatt. Egy embert nem tudna megtartani a főváros, hogyha minimalizálna az ottani jövedelmeket, mert csapatostól mennének szana szét. Hát ez ennél butábbat és, hogy mondjam, hazugabb statisztikát nem láttam még, de ez nagyon jól működik, az emberek szemében, hogy pazarol szét, szórja a pénzt és akkor panaszkodik.
2: Ez egy visszatérő mantra a fővárosi Fidesz és a kormányzati Fidesz részéről, hogy egyrészt, hogy van tartalék, meg, mert hagytak a pénztárban sok 100 milliárdot, másrészt nagyon pazarló, működik a főváros, és persze saját pártársainakhoz különböző pozíciókat és pénzeket. De hogyha visszakanyarodunk az előbbi felvetéshez, a... A főváros csődbe kergetése az tulajdonképpen valóban a könnyebbik út lenne, bármilyen furcsán hangzik ez, ugyanis a már most letette az alapokat, ugye az adó emeléstiltása, mindenféle térítési díjak tiltása, korábban a parkolási... Mert emelésének a tiltása. Emelésének tiltása, de az új Tehát adó kivetése. Tehát
1: ne tudjanak más forrásból. Tehát új forrásokat
2: nem tudnak bevonni. Behozni. Igen, behozni. és az iparüzési adó, amiről az előbb említettünk, az nagyon jelentős kiesés. Innen már tulajdonképpen nagyon kevés kell ahhoz, hogy, hogy fizetésképtelenné váljon a... A főváros. Ugye két kilábaló út lehetne, az egyik Pécs mintája, amikor gyakorlatilag gyámság alá vették a várost, és jelzálogjogot jegyeztettek bele az be a, a ingatlanokra, meg a cégekre. A másik út pedig az, hogy átveszik bizonyos közfeladatokat, és vele együtt a cégeket. Például a lesznek, lesznek személyszállítás az ügye már, már félig, meddig meg is történt, ez most már csak proforma, a konceszió, az már felmerült. A következő nagy lépés ugye a BKV, aminek darabolása tulajdonképpen már a hívek átadásával elkezdődött, az agglomerációs járatok kiszervezésével szintén a volánbusz, készült is erre. E, tulajdonképpen már volt egy olyan időpillanat, amikor át tudták volna venni, most megint újabb buszok ellenének ehhez. De adva van a szerkezeti struktúra. Egyedül a metró, ugye, az, ami nincs máshol, nincs hova csapni, de majd ezt elég kreatívan nyilván meg fogják. Oldani. Tehát ez a könnyebb, és talán azért is könnyebb, és valóban az a politikai előny megvan mellette, hogy el lehet adni úgy, mint a, 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 a cáratyuska, a, a király, aki megoldja helyettetek, és lám, lesz közlekedés, lesz közvilágítás, és az utcák is tiszták lesznek mert mi kisegítjük ezt a Balga fővárost. A másik út az azért az unió szem, uniós viszonylatok mentén egy sokkal nehezebb, ugye az akár a Budapest törvény kiszélesítése, akár az önkormányzati törvény átírása kétharmaddal bármi lehetséges, tehát ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy azt a konfliktust, ami ezzel jár mondjuk az unió felé, azt felvállalja a kormány.
1: Az unió egyébként nem nagyon siet annak a... a megoldásában, hogy esetleg a kormányt megkerülve közvetlenül mondjuk önkormányzati projekteket finanszírozzon. Tehát volt egy ilyen ígéret, meg volt egy ilyen igény az önkormányzatok részéről 2019 után, de nem nagyon látom formálódni. Az egész
0: rendszert meg kéne hozzáváltoztatni, és az Unióban 27 tagországgal, Ez még ha megvan rá a szándék, akkor is nagyon nehezen megy. Úgyhogy ez biztos, hogy nem fog változni, és abban az esetben pedig, hogyha mégis én biztos vagyok benne, hogy igen, meg fogja változtatni az önkormányzati törvényt, Budapestet valahogy kicsinálja, jogilag is, megteszi ezt, idegesítőt az Európai Unióhoz. Elmúlt 12 év az bizonyítja, hogy nem.
1: Sőt, szüksége ezután, van rá, hiszen lehessen ezután sem, Ezután sem. Brüsszel a patás ördög.
0: És hamarosan lezajlik a francia elnökválasztás második fordulója. Sajnos jó esélyei vannak az ugyancsak euroszkeptikus, sokszor Európai Unió ellenes löppennek, aki Orbán főszövetségesének fő számít manapság, mm. hát akkor azt mondhatja, hogy Miért beleszól az Európai Unióba, mm. hogy milyenek a francia prefektúrák? Hát még csak azt kéne, a franciák egyöntetűen lázadnának fel. Miért ne dönthetnénk mi magunk úgy az itteni önkormányzatokról, ahogy mi szeretnénk?
1: Ha már ugye szóba került a törvényalkotás, mi a jó stratégia vajon az ellenzéknek az új parlamentben? Bolykottálják, beüljenek. Mit várunk tőlük? Mit lehet remélni? Milyen utak nyílnak előttük a következő négy évben? Nagy a kérdés.
3: Nem tudom. Csak fölfelé. Egyet tudok. Tisztújítások nélkül nem lehet ezt már megúszni. Szóval, hogy mondjam, negyedszere... Kétharmados vereségbe belefutni, ugyanazokkal az arcokkal és ugyanazokkal a reflexekkel nem lehet. Én nem vagyok politikai értelemben kreatív, nem tudok tanácsokat adni, nem is szerettem és nem is akartam soha, de kell, hogy legyen egy, egy nem tartalékcsapat, mert tartalékcsapatok nincsenek, szóval az, hogy totálisan leváltani mindenkit, és mindenkitől ilyen nincs. De bizonyos dolgokat át kell gondolni, bizonyos arcoktól el kell búcsúzni, és bizonyos alapvetéseket meg kell hoznia egy, egy komolyan fölkészült, és, és bizonyos tekintetben újszerű elméleteket kidolgozó csapatnak, mert én szerintem egyébként nincs jó megoldás. Beülni sem, rokon szenves nekem, de kimaradni meg, nem tudnak mit csinálni, mert nem tudnak. Ez a, ez a gárda nem tud országos mozgalmakban gondolkodni még, és nincs olyan szervezetsége, és nincs olyan ö, háttere, amire támaszkodhatna, pláne most, amikor éppen kivézés alatt van. Hogy hívják, vagy mi a vezetékneve
0: annak a? bizonyosnak, akit annyit emlegettél. De kell vonni a bizonyos személyi konzekvenciákat, bizonyos. mert ha eszembe jut az, hogy az LNP társelnökeit és vagy Kanász Máténak hívják, nem hiszem, hogy nagy tömegek követelnék a lemondásukat, lehet, hogy le kell mondani, lehet, hogy nem, de nem számít. Karácsony egy szintén kispárt éléről, ő egyébként számít, de értékűen lemond. hogy a szocialistáknál éppen kik a társelnökök, lehet, hogy egy fokkal fontosabb, de azt hiszem, hogy nem ezen ment el a választás.
3: De én arra gondolok, ja. hogy Gyurcsány Ferencről ha van szó. Biztos, hogy sokat lendítene az esélyeken, ha lemondana, bár azt hiszem, hogyha háttérbe vonulna és azt mondaná, hogy tiszteletbeli elnök, akkor is mindenki őt tekinteni a vezérnek, és ő, nekünk egyszer nagy vitánk volt régi szép idők arról, hogy a Népszabadság neve megváltozzon-e 88-89-ben, és Sokan mondták, hogy meg kéne változtatni, és én akkor azt mondtam, hogy ha a fogják hívni, akkor is a volt népszabadság lesz. Igen. Nem lehet megúszni. Én akkor is valami átmenetet a gyurcsány és a nyugdíj között találnék, gondolom ezt ő, ő szokon venni. Valóban talán valamit lenníteni, hogy ez a toposz úgy el, el lett költöztetve legalább egy árnyékosabb oldalra. Aztán
1: csak személyi kérdés, mert én attól tartok, vagy én azt gondolom, hogy hogy hát itt azért sokkal több hiányzik mondjuk azt, hogy a baloldalon vagy a liberális gondolkodóknál. Tehát itt nincs egy olyan szexi, vonzó politikai üzenet, amivel a választók, akár a fiatal választók szívét meg lehetne szólítani. Tehát
3: itt ez nem csak személyekről szó, személyekről is. Teljesen egyértelmű, hogy nincs. Nincs olyan... ha, ha a Gyurcsány nem lenne, akkor a, könnyen lehet, hogy a DK is hamar becsődülne. Hát ez, az,
0: ez egy komoly kérdés. Így van, ha mondjuk a legnépszerűbb személyiségük Dobrev Klára venni át a DK vezetését, akkor azt lehet mondani, hogy a DK megtartja a híveit,
1: a szavazóit, a tagjait. De a ugyanúgy meg lehetne igen, tartani legalább. Mert de DK. ugyanúgy
0: azzal vádolnák a pártot, hogy ez Gyurcsány pártja, hát. Dobre vezetésével nem mindegy kérdezné a Fidesz, meg egyébként bárki más. Szóval én is azt tartom a legnagyobb problémának, és ez független a valóban létező gyurcsány problémától, hogy és kik azok a személyiségek a mondjuk bal-zöld, bal-liberális oldalon, akik egyrészt hatnak a társadalom egy jelentős részére. Akár azzal, hogy új ideáik vannak, akár azzal, hogy a személyiségük jelentős és magával ragadó, akár azzal, hogy van olyan erejük, ami saját pártjukon kívül a többiekre is átterjed, de ilyen személyiséget nem látunk.
2: Én azt hiszem, hogy önmagában a vezérkeresés az persze egy fontos dolog, de szerintem ennél sokkal komolyabb probléma, hogy az egész ellenzék és a a tábora is, nem csak a politikusai, egy buborékban létezik. Gyakorlatilag nagyon kevés információja van arról, hogy mit gondol az ország úgy egyébként. Ők, sokszor az az érzésem, hogy az újság, az ellenzéki független újságírás is egymásnak írunk. Ugyanabban a buborékban mozgunk és üzengetünk, és a politikusok is ezen a jól lehatárolható körön belül mozognak, és várnak a csodákra, várnak összeomlásokra, vagy nagy leleplezésekre, miközben látható, hogy a korrupció felemlegetése, a mennyit lopta, az már egyáltalán nem érdekel. Tehát ez, ezek a milliárdokat loptak, ez nem, nem jut el. Tehát az, aki hétköznapi életében filéres gondokkal küzd, és a holnapig lát el, és 24 óra az élet, de ha csak mondjuk egy hónap, akkor is nem foglalkozik azzal, hogy kívül a jakton, az egy dolog. Nem fo- Két évvel ezelőtt volt egy felmérés is arról, hogy minél rosszabb jövedelmi tizedbe, vagy tehát alacsonyabb jövedelmi tizedbe valaki, annál inkább támogatja a meglévő rendszert. Nem akar változtatni, ugyanis a rendszer elleneség az ő magára is egy felelősséget rónak, Akkor neki is kvázi valamit esetleg tennie kéne, de ezek az emberek nem akarnak változtatni. Ürülnek, szóval
1: a a, azt a, a kurucos mentalitást azt eltehetjük az ifjúsági regények számára a magyar valóság ettől meglehetősen távol áll. Most Igen, de a
3: buborék effektusba is beleszerettünk Mindenki egyrészt a világon is lassan a maga buborékját keresi, a közösségeit, például a jobboldaliak is egy buborékban, a baloldaliak, a szegények és gazdagok, a polgárok, a képzettek, a képzet. Ezeken a képességek kell, hogy áttörjenek. A képességek, amik kitörnek a buborékból, épp azért, mert észreveszi, tud a másik nyelvén, tud a másik problémáiról beszélni, tud hozzáközelíteni. Hát nem egyszer látom a kétségbeesett és jó riportokat sok újságban, balliberális újságban, amelyik szétszedi ezt a buborékot, és szem, szemtől szembe bemutat egy falut, ahol mindenki mondjuk a Fideszre szavazott. Hát nem olyan hülyék a politikusok, hogy azt nem olvassák, vagy elkerítik maguktól, vagy, vagy nem akarják azokat meggyőzni. Itt, itt borzalmas ö, ö, hatást ért el egy vezér, amelyik a népnél nagyon jó ráérzéssel az összes, összes kisszerűséget, félelmet, beidegződést rossz reflexeket elfogultságot, történelmi sérelmet elő tudta hozni, és egy nagy fazékba beletette és előhívta, és itt van előttünk ez, ehhez kéne, ez nagyon forró fazék, ehhez kéne valahogy hozzányúlni, és ehhez sajnos az ellenszéknek gőze nincs, hogy nyúljon hozzá, a szakács pedig újra és újra ebből főz az ételeket, sikert-sikere halmoz, 50 mislein csillaga van már. Én is
0: azt hiszem, hogy ez a buborék bár igaz, de nem a végső magyarázat. Biztos, hogy tudják az ellenzéki politikusok is, hogy mi van kisebb falvakban, kisebb városokban, <hül> meg azokban a nagyobbakban, amelyeket szintén elvesztettek.
1: De, jó, alapvetően... de Gyuri, ne, de nem négy évenként kell egyszer baráti látogatást tenni, hanem meg kell fordítani esetleg a politikát, és alulról építkezni. Ez az, amit ugye az angol szokott tud Persze. nevezni, hogy a, a fűszintjén kezdjük, az a grassroots politics, Igen. hogy el kell kezdeni alulról felépíteni, mert az, hogy, hogy elmegyünk, ahogy ilyen színházi szóval érve tájolni vidékre, az nem pótolja azt, hogy, hogy jelen is kell lenni? Egy,
0: egy hallgató a műsoromban néhány nappal ezelőtt elmondta, hogy ő valahol Vas szélén volt számlálóbiztos, és milyen kellemes csalódás volt, és milyen abszolút normális emberekkel találkozott, és sokat beszélgetett is velük, mert annyi sok dolga nem volt, és az derült ki mindabból, amit ott elmondtak, hogy Hát ők azt se tudják, ki ez az ellenzék jelölt, aki azt hiszem jobbikos volt. Nem is látták, hogy soha bezzeg. A V. Mm-hmm. Zsolt, aki az egyik legnagyobb fölényel győzött egyébként a Fideszes jelöltek között, az ott van rendszeresen, megjelenik falunapon, a Józsit. Józsinak ismeri a Bélát. Bélá. mindenkit tudja, hogy mi a problémájuk, elszórakozik velük, együtt van velük, és tud is valamit hozni. Na most, ha oda megy a Jobbik jelöltje, akit speciál csak októberben választottak ki, tehát lehet, hogy az, az előtt nem is tudta, hogy neki esélye van, vagy neki végig kell járnia az egész körzetet, szóval, ha oda megy, elmegy a falunapra, és bemutatkozik, XY vagyok az ellenzék jelöltje, és nagyon örünk, hogy itt van. És engem ennek így és így hívnak is magát, engem meg Kovács Józsefnek. Eleve nincs, nemhogy kapcsolatban lépési lehetősége, mert az minimális van. De közben nem tud hozzátenni valamit. A fideszes képviselő, aki már hosszú ideje az, oda megy, meghallgatja, mi is kell nektek, ez kellene, az kellene, és valamit szállít, tud valamit adni. Vannak kapcsolata, összekötetései pénze.
1: nem ő személyesen, de ha ugye de, jön a központból leosztják. De, de tehát Így van
0: a mit
3: ígér? Hát, lesz járda. Demokra-
0: Demokráciát, meg igazságot. Ez nagyon szép. Uh-huh. És igaz is volna, csak éppen nem megfogható.
3: A erőforrás hiányról már beszélünk azt én gunalmas már. De. E, de emberhiány is van. És azért féltem az ellenzéket, hogy összeállt egy fiatal aktív csapat, amelyik egyrészt csinált ezt az előválasztást fantasztikus erőbedobással, ügyesen, utána elég lett a szavazóbiztosok száma, nem úgy, mint múltkor. Hogy ezek, ezek megunják ezt és szétszélednek, ennél nagyobb kár nem érheti az ellenzéket, ha ezt nem tudja összetartani, új feladatokkal ellátni. És csak egy példát, hogy ember közelben hozzam a dolgot. Volt egy szocialista politikus, nem is ismerem személyesen. Úgy hívták, hogy Gőgő Zoltán. Ez az ember az, akiről beszélünk onnan jött, odament, úgy beszélt, értett a nyelvükön, és föl is vállalta, konfliktus is fölvállalta akár a saját pártjával szemben is. Ezt elengedték. Lehet, hogy ő akart. Ilyenből kéne nagyon sok ahhoz, mert ez nem úgy megy, hogy lemegyünk Pestről egyszer ellenőrizni a szavazatokat, és baromira csodálkozunk, de hogy emberek tudott, közt van. Te
0: gőgös tudod nyerni. Amíg aktív volt, és nagyon aktív, és nagyon szimpatikus, és tényleg ott volt nagyon sok hely meg is mutatta magát, és mégse sok
3: tudat, lenne szükség, hát, szóval igen, elégedül, igen.
0: Én csak arra akartam igen. rávilágítani ezzel, hogy elképzelhetetlen ö, helyzeti előnyben van a Fidesz vidéken, és ez még inkább így van, és az átlag ember pedig úgy érzi, hogy kitől kaphatok én valamit? Hát az államtól. Ki az állam? Az állam én vagyok, mondja Orbán Viktor, illetve a Fidesz. Kész.
3: És még itt volt a háború
1: is. De de magyarán akkor kiadó ellenzéki ideológia, kiadó ellenzéki stratégia, kiadó ellenzéki csapat. Jó, egy
0: mondattal tényleg zárjuk, mert most valami megjelzést tettél, hogy, hogy mi is volt a vereség oka. Én szerintem egyre világosabban két alapvető dolog, az elképesztő méretű jutalmazása a választóknak, nyugdíjasok, fiatalok, családosok, adóvisszatérítés, de a, a fegyvereseknek adott hatónapi fegyverpénz, és itt tovább, rengeteg. Ez, ez a választók több, mint a felét elérte, és nem 20 ezer forinttal, hanem több százezer forinttal fejenként. Ilyen nem volt, nem is lesz valószínűleg többet, Európában nincs. Nagy Ez az kereskedelmi
1: egy... szavazat vásárlásul. Erre,
0: erre, erre az ellenzék nem ígérhetett rá, vagy nagyon keveset. Nem tudott ezzel Ez az egyik, a másik pedig a háború, ahol Orbán nagyszerűen érzékelte, hogy béke, béke, mi ebből ki kell, hogy maradjunk. Az ellenzék pedig elvi alapon azt mondta, hogy hát Ukrajna háborúja miénk, mi az ukránok mellett vagyunk, de a magyar társadalom nem szereti jobban az ukránokat, mint az oroszokat, úgyhogy ő ezt, a, ezt az állásfoglalást nem érezte a magáéna.
1: No De ha már szóba került ez a bizonyos buborék, a héten a buborékból kibeszélt egy magát jobbos, vagy jobbosként meghatározó újságíró bencsik Gábor, és erre rögtön felfigyelt az egész magyar média. Véletlenül pont azon a napon, amikor az M1 egyik emblematikus figuráját, Bende Balás külpolitikai szerkesztőt, hát hogy úgy mondjam, lapátra tették. Na ez vajon mi volt? Ez egy kísérleti léggömb, vagy már egy olyan gesztus, hogy meg akarjuk, vagy a kormány szeretné kivívni Brüsszel jóindulatát jogállamisági eljárás ügyében, vagy egyszerűen csak véletlen egybeesésről van szó? Mit gondoltok?
0: Hadd kezdjen valamivel, ti még nem látjátok. Én a telefonomon, igen, csütörtök délután írunk, tehát mikor ez a beszélgetés elhangzik. Az érdeklődő hallgatók már tudni fogják. 7 év alatt 8 szor sértett szabályt a tilos rádió. A média tanács szerint ezért nem újítják meg a rádió szeptemberben lejáró engedélyét. Hát. Ilyen, ilyen koncepció. Szöveg. Ilyen koncepcióváltás van. Tessék, Tilos Rádió. Bizony, hát lehet, hogy Tilosba jártak, nem vették észre, hogy piros van, ugye? Igen, de. de ettől a, még érdekes a dolog. Én, a én úgy gondolom, van, hogy, érdekes.
3: hogy nem egy szervezet megszólalás volt a Bencsik Gáboré. E, az mondjuk érdekes, hogy most vette észre, hogy mi folyik a Ksztajében, meg a többi. Három van. héttel ezelőtt volna. De most is ez volt. De most is, ha nekirontottak, ahogy Persze. kell a televízióban, viszont én azt is gondolom ugyanakkor, és ezek. Szóval nem úgy fűnnek ez, hogy a Bencsi Gábot megkérték, hogy szólaljon föl, hanem ez már nagyon a levegőből volt, hogy ez, ez a fajta műsorszerkesztés, propaganda, ez most már annyira durva, hogy egyrészt nekik, úgy érzik nekik se kell most az elkövetkezendő időbe ez a, ez a tüzetlövelő agitáció, másrészt pedig az Unió számára is tényleg most már evidensebbnél evidensebb esetek sora bizonyítja, hogy, hogy az egész média helyzet tarthatatlan. Valószínűleg tartom, hogy kicsit szofisztikáltabbá változtatnak néhány műsort, néhány úrtól, akit túltolta el fognak búcsúzni, de ez senkit ne téveszem meg semmilyen tekintetben. Az index mennyiben más, mint az origó? Sokkal, sokkal, sokkal rafináltabban, sokkal ügyesebben, és ha úgy tetszik, sokkal objektívebben tájékozott, Tájékoztat, mint, mint ezek, a, ezek a fali újságok. De amikor kell, akkor ott van a vártán. Egy-egy anyaggal majd kérünk tőled valamit ez a Maffia filmek sloganja, de tá, így tám, így, tám működik. Is <gül> így működik. A is kértek valami. Így működik. És az, az indexet tetten érni sokkal nehezebb ilyen módon egy laikus számára, mint az origót, amiből ömlik. Ömlik a, a durvaság, a primitívség, a torsz hírek ö, fölmagasztalása. Egy sima, egy fordított. Ez fogja jellemezni szerintem a sajtóval való. Viszonyt talán még hirdetésbe is több jut néhány olyan orgánumnak. Amelyik a vízfelszínén.
1: Engedd meg, hogy ezt akkor, mint klubrádiós, ezt kétségbe vonjam. Én nem azt mondom, hogy a klubrádiónak több Én azért azt gondolom, hogy ha, ha valamiben, akkor a kereskedelmi hirdetések területén a klubrádió most már 11. éve, vagy 12. éve a Szaharában bolyong ilyen szempontból. Na, ott is vannak oázisok. Tehát ha nem lennének a hallgatóink, akkor felkopna az állunk. Ugye most zárult egyébként a gyűjtési hetünk, és több mint 120 millió forinttal támogattak bennünket a hallgatóink, amit egyébként nem győzünk meghálálni, mert az igazság az, hogy ez a legtisztább üzlet. A hallgató ugye ismeri a klubrádiót, pontosan tudja, hogy, hogy mire adja a támogatást, Innentől fogva már csak rajtunk múlik, hogy hogy mit kap cserébe, ellentétben ugye a közszolgálati tévével vagy rádióval, ahol szintén elfben tudja, hogy most mit kap az adófizetők pénzén, de hát ott azért egy kicsit más a leányzó fekvése.
2: Én azt gondolom, hogy egy picit látvány visszalépés ez tehát az unió felé, valamiféle gesztus kell gyakorolni. Csak diplomáciai a művel. Hát nyilván ezek kicsit bonyultabb lépések, mint hogy így leegyszerűsítsük, de biztos van benne az is, hogy amíg az unió nem dönt, a, ugye zajlik a jogállamisági menizmus eljárás, másrészt pedig az uniós pénzekről még nincs döntés, már pedig az most nagyon-nagyon nagy szükség lesz erre a pénzre, tehát egy kicsit így gesztusokat gyakorol a kormány, másrészt pedig szerintem kezdett kínos lenni már a, a Fidesz elitnek is. Néha persze a hizelgés az jó dolog, de van, amikor úgy már kínos egy kicsit. Most ezek így...
1: Bocsánat, hadd mondjak ellent, én nekem van otthon orosz TV csatornám, és én ott pontosan látom, hogy ez tökéletesen működik a Putyini Oroszországban. Miért nem működne Magyarországban, Orbán Magyarországán? Egy az talán egyben, még, ugyanaz.
2: Talán még nem vagyunk egy az egyben, ugyanolyanok.
1: Egy különbség van, hogy itt médiumokat lőnek le, nem újságírókat, mint Moszkvában. Nagy különbség. Szerencsére, Én. egyelőre.
0: Én nem volnék annyira jó hiszemű, hogy akár taktikai engedményeket is feltételezzek róluk, hogy miért ment el ez a hírhet? idézőjelben közszolgálati újságíró a tévétől, hmm. lehet, hogy egy hónap múlva megtaláljuk őt helyettes államtitkárként, vagy államtitkárként valahol. Vagy valami sokkal jobban fizető állásban. Hát nem kell feltétlenül... Esetleg í- konszul lesz ön, valahol egy nagy Nagykövet, van, Szóval nem. Nem, nem, vész, nem vész el, azt akarom mondani, de az pedig, hogy az Európai Uniótól tartunk, Nem tartunk tőle, nem tartunk tőle. Persze, tartunk attól, hogy éppen mit találnak ki, és majd visszavágunk, és majd mi kerülünk támadásba. Védés, visszavágás, támadás, mi fogjuk őket letámadni. Nem ők bennünket. Ha véletlenül valamilyen ügyben, mondjuk média ügyben, két-három év után lesz valamilyen bírósági döntés, még azt is lehet mondani, hogy Hát ez egy elfogadhatatlan döntés számukra, és nem hajtjuk végre. Az Uniónak nincs erre válasza, vagy csak részleges válasza van. Lengyelországot már egy ilyen bírósági ítéletben nem tartása miatt bünteti, nem médiával kapcsolatban, 10 millió eurókra, de Magyarországot egy másik bírósági ítéletben nem tartása miatt még mindig nem bünteti. Úgyhogy Orbánnak ezek nem igazán számítanak, és az, hogy néhány fideszes kínosnak érzi, legfőjebb majd megtartja magának ezt a kínos érzést, ettől Orbán politikát
3: nem fog változtatni. Én najvabb vagyok, és el is mondom. Szóval itt mindenről van szó, csak a fogyasztóról nem. Aki ezeket a híreket olvasa, látja, hallja. És én azt gondolom, hogy a Fidesz bigot, bázi, bigot és szűkebb bázisán túl azok, akik ma szavaztak erre a kormányra, azok sem olvassák, vagy nem hallgatják, hanem lekapcsolják ezeket a fórumokat, mert nem tetszik nekik, mert átérzik, hogy itt valami nem stimmel, mert plastikusabb nyilvánosságra vágynak, mert nem értékelik, és nem tartják hitelesnek ezt. Ha keverik ezt a masszát legalább, vagy szakmailag egy kicsit, hogy nagyon komolyabban megközelítik, akkor nem létezik, hogy ne akarnák a ilyen túlnyerés esetén ezt a bázist maguknál tartani, akik nem bigottak, nem őrültek, és nem ezt a szájtépést szeretik, szeretik hallgatni, látni, Ez ami itt folyik.
0: Ez igaz, de amit eddig csináltak, és az a mix, amiük volt, Bevált. Az egészen vad és agresszív és egyoldalú állami tévé és rádió, a hasonló hírtévé, és a sokkal mérsékeltebb, kiegyensúlyozottabb, hogy ilyet mondjak mármint elektronikus hírszóró eszközt, az inforádió sokkal közszolgálatibban működik, mint a Kossuth rádió. És az is a Fidesz körbe tartozik. És ott van valóban az origó, amelyik egészen elképesztő, és ott van a megszerzett index, amelyet sokan olvasztáják, Olyanok is, akik nem fideszes elkötelezettségűek, mert jé, hát, itt is egész érdekes, meg ez egész tárgyilagos, ez itt már azért gyanús, mondja nagyon szofisztikált olvasó, de el lehet jutni olyanokhoz is, akik nem feltétlenül a fideszes kemény tartoznak. Szóval ők több húró játszanak, ezt meg is fogják tartani, de miután ez tökéletesen bevált, miért adnák föl az állami média totális kontrollját, és miért engednének be oda. Lehet, hogy egyszer-egyszer meg fognak hívni egy ellenzéki politikust, csak úgy látszatnak. De az nem egy lényegi változás. Minden nap kellene minden lényeges ügyben ellenzéki politikust, szakértőt, magyarázót meghívni, akkor lenne kiegyensúlyozott az állami tévé és rádió. Ha egy hónapban egyet meghívnak, az lehet, hogy hír lesz,
3: csak éppen a lényeg nem változtak. Kiegyensúlyozottságról nem beszéltem. Csak el, <gül> csak el a nem is, több. ezt a beteges nyilvánosságot valahogy föl kell két kalmopirinnel oldani, mert ez, ez, ez szörnyű De lehet. És már Nekünk, ke, nekünk Vissz... kell a nekik, nekik, Én nekik, nekik, De hát
1: volt itt a héten azért egy másik olyan fejlemény, amikor is elutasították azt a fellebezést, amit a szem 14 civil szervezet büntetése ügyében a Kúriához nyújtottak be. Ugye ezek voltak azok a civil szervezetek, akik azt mondták, hogy ebben az országban ilyen idióta népszavazást, mint ez a, ha hát nem tudom szebben kifejezni ezt az úgynevezett családvédelmi vagy gyermekvédelmi népszavazást, teljesen mindegy, hogy milyen nevet adnak neki. A hülye kérdésre csak hülye választ lehet adni. Tehát akik érvénytelen népszavazásra buzdítottak, ezeket megbüntették, és a kúria vizsgálat nélkül, tehát visszakézből ö, dobta vissza, úgy, mintha ez a klubrádió felvezet, fellebezése lett volna. Ott már megszoktuk, hogy ezeket érdemi vizsgálat nélkül dobják vissza. De ez ismét ad egy nagyon erős jelzést Brüsszelnek, hogy Magyarországon egyáltalán nincsen jogállam
3: illetve ha véletlen egy olyan ítéletet hoz, mint múltkor, akkor a legfelsőbb bíróság első ember szinte elnézést kér, hogy hát a bírók azok önálló személyek, és ő nem tudja ezt befolyásolni, hogy egy bíró eltévejedett.
0: És a végén elmegy az alkotmánybírósághoz, ez és ott ahol viszont véget. biztos, hogy az Ugyan lesz, az a Fidesz témában.
3: Akar. Szóval így
1: ennek az egész népszavazási ügynek mi a tanulsága? főleg az, ahogyan kezelték ezt a népszavazási ügyet. Erről ugye a közmédiában egyetlen szó nincsen, hogy ez egyébként elbukott, és teljesen értelmetlen volt az egésznek a megrendezése.
0: Nem volt értelmetlen, mert mert ők arra találták ki, hogy az emberek egy jelentős részét a Fidesz mellé állítják, azzal, hogy egy napon rendezik a népszavazást és a választást, és el lehet nekik mondani nem azt, hogy mi van a kérdésben, azt ember nem tudná szerintem fölmondani, mi sem, akik figyeljük, de körülbelül az az üzenet, hogy hát, megpróbálok finoman fogalmazni, hogy akarjátok, hogy ezek a gyanús, gusztustalan homokosokot, bármit csináljanak az iskolákban a gyerekeitek körül? Ugye nem akarjátok? Hát akkor szavazatok így. És a nyugat ezt akarja, Európa ezt akarja, az ellenzék ezt akarja, mi becsületes, tisztességes, egyenes, keresztény agyomáros, magyar keresztény magyarok nem akarjuk, hogy ezek a fura, gyanús emberek bármit kavarjanak. Ez volt a népszavazás, semmi más, és azért, bár nem volt érvényes, de azért egy hatalmas, sokmilliós tábor szavazott arra, amit a Fidesz akart. Mozgósító volt, csak nem volt olyan erős példa, mint a háború.
1: Hát igen, mert ezt az egyébként nép, még egyszer mondom értelmetlen népszavazást, ezt meghaladta az idő, hiszen az ukrajnai háborúval a háttérben egyszer csak rájött nagyon sok ember, hogy világ, hát itt megbolondultak ezek, hogy ilyesmivel bombáznak bennünket, amikor a szomszédokat a szószoros értelmében bombázzák?
3: Hát ez előtte született meg nyilván Jó, az ötlet is, és rápróbáltak teríteni egy csomó problémára ezt, hogy elvegye, tematizálja úgymond a szavazást még ezzel is. Hát közben beütött a, ez a tragédia, ami ezek szerint számukra sikeres. Volt. Pedig az ember azt hitte, hogy a Putyin barátság vissza fog ütni, és azt, azt fogja tematizálni, amit ők nem akarnak. Eljárt sikerült a békeháború kontextusba helyezni az egészet, és hatodrangú eh, Sőt, az hát, az orosz-magyar barátság, ami kivirult itt néhány év alatt. Sőt, hát ugye a győzelmi beszédében egyenesen Zelenszkit
1: nevezte meg ellenfélként Orbán Viktor, ami hát egy súlyos euró, európai szemmel nézve egy súlyos szereptévesztés volt mindenképpen. Izlésztelami hát
3: volt, mit több.
0: Például az a média, amelyiknek a finom hangolásáról, vagy esetleges finom hangolásáról beszéltünk az előbb, az az elmúlt években folyamatosan ukrán ellenes volt. Orosz ellenesnek nem volt orosz ellenes, inkább orosz barát, vagy megértő legalábbis, de az ukránokkal szemben egyértelműen a kormány, politikáját visszhangozta, és ebben még az ellenzéki szavazók is valahogy belementek, elfogadták. Persze, a nyelvtörvény miatt. Igen, persze. De a magyar lakosság számára úgy látszott, hát ezek az ukránok, hát ezeket nem szeretjük, hát ezek úgy viselkednek, mint De. talán gondolták, vagy talán mondták, és talán nem, mint az oroszok, vagy mint a szovjetek. Hát ugyanúgy bánnak a magyarokkal. A lényeg az, hogy úgy volt kondicionálva a magyar választó, hogy eleve inkább ukrán volt, és nem orosz ellenes. De ha mégsem, akkor sem különböztette meg az Ukránt az orosztól, számára ez egy belháború, intézzék el az oroszok az ukránokkal, nem is törődöm, hogy kinek van igaza, ki milyen hibát követtett el, vagy milyen bűn, mi ebből maradjunk ki, és Orbán ezt tökéletesen eljátszotta, az ellenzék pedig erkölcsi alapon, politikai alapon, még biztonságpolitikai alapon is azt mondta, hogy hát nekünk egy útunk van a nyugatot választani, Uniót, nato és ez logikus is, meg érthető is, és tulajdonképpen ez az alaphelyzet, és az ukránok mellett kell állnunk, de abban a pillanatban, hogy oldalt választottak, az, a, az jött ki még az ellenzéki szavazók számára is, vagy sok számára, hogy Hát ezek oldalt választanak, akkor a végén bele fogunk keveredni a háborúba, megmondta azt a vezérünk
3: is. Hát ráadásul ugye kutya nem akar katonát küldeni Ukrajnába, Persze. a NATO se, senki, még az Elenszki is sem hogy ide katonákat vár Magyarországról, vagy bárhonnan, de sikerült előtetni az emberekbe azt a félelmet, hogy ez a jelöltjük, ez képes hadsereget átvezényelni ki védelmébe. És hiába mondtak bármit, nem megy át azon a falon, amit mi nyilvánosságnak hívunk, és amit ők fölépítettek, mert az áthatóhatatlan, akkora mértékű propaganda folyt ebbe az ügybe például. Ez egy generális ügy volt számukra, hogy azt elhitessék, hogy, hogy itt az a veszély, ha az ellenzék győz, háború.
1: De e, ilyen szempontból nem csak a magyar választó immunis ezzel szemben, hanem ott van például Franciaország, ahol egy héttel ezelőtt megtartották az elnökválasztás fordulóját, ahol a második helyen az a Marine Le Pen jött be, aki második helyre, aki tagadhatatlan kapcsolatokat, szoros kapcsolatot ápol Putyinnal, sőt, hát most a választási kampányban valaki közbe kiabált a Macron egyik gyűlésén, Mire a Makronnak az volt a nagyon prompt válasza, hogy látja, ez a francia köztársaság és ez a francia demokrácia, ez nem Magyarország, nem Orbán Magyarországa, itt maga az én gyűlésemen is közbe kiabálhat valamit. De ha nagyon szoros lesz, vagy ne isten tényleg Marine Le Pen a jövő héten elnök lesz, akkor mi lesz az Európai Unióval? Hiszen ő aztán, ha valaki, akkor ő ezt komolyan befolyásolhatja, mert az, hogy Orbán, akinek az országa egy százalékot ad a nemzeti össztermékbe, az Európai Unió nemzeti össztermékéből, az nem egy nagy tétel, bár nagyon kellemetlen. Na de Franciaország azért az egy másik másik kérdés.
0: Hát a helyzetelvtársak nagyon súlyos, de tényleg most hülyeskedést félretéve, mert egyrészt Komoly esély van arra, ha talán nem is ez a valószínű, de nagyon komoly esély van arra, hogy Macron-t megverje löpen. Nem csak azért, mert viszonylag kicsi a különbség köztük az első forduló után, ez így volt öt évvel ezelőtt is, aztán mégis Macron biztosan győzött. De változott egyrészt a közhangulat, Macronnak nem igazán sikeres öt éve volt, tegyük hozzá, hogy persze ez a pandémia, az ő lehetőségeit is sokban korlátozta, de nem csak, hogy löppen erősödött egy kicsit, hanem fölnőtt mellette, vagy kinőtt mellette egy másik oldali jelölt, ez az Érik Zémur jellemző Orbán játékára, hogy néhány hónappal ezelőtt őt is fogadta a Karmelita Kolostorban, aztán később Löpent is, tehát több vasat tartott a tűzben, hozzá lehet tenni nyugodtan zemmur több mint 7%-nyi választóját löppen ez, ez még mindig kevés, csak hogy a harmadik helyzet alig lemaradva a Löpentől, egy baloldali jelölt, erre azt lehet mondani, hogy hát rendben, hát akkor el van döntve, de ez a Mélanson nevű baloldali jelölt, ez nem a szocialista párt jelöltje, nem egy hagyományos baloldali párt vezetője, hanem... Igazi, alapvetően radikális és sokszor szélső baloldaliaknak a jelöltje, és bár ő azt mondja, hogy semmiképpen se szavazatok Löperre, azt sem mondja, hogy szavazatok viszont Macronra. Ő...
1: Nem, nem, ki kell, hogy javítsalak, ő Már azt mondja? mondta, hogy, hogy Löperre ne szavazzatok. Igen. Ezt Azért mondom, hogy olyan.
0: semmiképpen ne szavazzatok, nem mondja
1: azt, hogy, hogy szavazatok igen, igen. Tehát igen.
0: ráutalom magatartást tanúsít, de nem szólítja fel a híveit, akik nem is biztos, hogy igazán egy párt szellemben szavaznának. Tehát nem biztos, hogy elfogadják a Melanchonnak a, a javaslatát, mm-hmm. hogy ide vagy oda szavazzunk. Ők alapvetően azok az elégedetlen radikálisok, akik azt mondják, hogy egyébként az egész rohadt kapitalista, demokratikus rendszer menjen a történelem szemétdomjára. Elegünk volt ebből, állandóan átvernek bennünket, nem képviselik a szegény emberek érdekeit, és így tovább. Amiben van kétségtelen igazság, de ha ezek a radikálisok jelentős részben nem az establishment jelöltjére, az általuk utált establishment, az liberális demokráciai jelöltjére, Macronra szavaznak, hanem felháborodásból, dübből, csak azért is nemből löp erre, akkor nagyon könnyen ő győzhet. És ha ő győz, hát akkor egyrészt jön egy euroszkeptikus, unió ellenes francia elnök, az, az egy hatalmas változás lenne, De ráadásul bekövetkezik az, ami amúgy is benne van az Unióban. Az elmúlt 6-7 hétben, amióta ez az ukrajnai háború, nem, Oroszország támadása Ukrajna ellen, elkezdődött, azóta mindenki megkönnyebbülve legalább egy dolgot kiemel, hogy legalább az unió és a nyugat egysége megerősödött, ez valami, ez fontos. Igen. Abban a pillanatban, ha jön egy orosz barát, francia elnök, mert az kapott tőle anyagi támogatást is korábban, ugyanolyan, mint Orbán Viktor. Hogyha ez lesz a francia elnök, akkor az unióban régóta meglévő és egyre erősödő, széttartó és belülről szétfeszítő erők lesznek az egyre inkább meghatározók. Az uniónak előbb-utóbb vége lesz, ha ez így folytatódik, vagy egyre szorosabb válik az unió gazdasági, politikai és katonai értelemben, akkor van jogosultsága, hogy valóban nagy hatalomként lépjen föl, vagy pedig minden ország megy a saját feje és vezetői után, és akkor szétesik, marad jó esetben egy gazdasági közösség, és akkor aztán ki tudja, mi lesz a vége?
1: Egy hét múlva, jövő vasárnap ezt megtudjuk, most viszont a hetes stúdió véget ért. Nagyon szépen köszönöm Szalai Annának a népszavától, Tamás Ervinnek a Volt Népszabadságtól és Bolgár György kollégámnak itt a Klubrádiótól, hogy itt voltatok. A hetes stúdiót egyébként Csernyászki Judit szerkesztette. A YouTube videót Lantos Dániel kollégám vette föl. Lantai Miklós és Priatel Bence volt a hangtechnikus. Önök Hardy Mihályt hallották. Legyen szép húsvéti hétvégéjük. Viszontlátásra.
0: A hetes stúdiót a Klub Rádió közéleti politikai magazinján hallották.